1: Seguimos 15.37 minutos de esta bella tarde en la ciudad de Neuquén y como habíamos anunciado al comienzo del programa estamos en comunicación con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, porque en el día de ayer junto al presidente anunciaron que se pone en marcha el proceso para la construcción del gasoducto en Vaca Muerta, gasoducto que se llamará Néstor Kirchner. Darío Martínez, muy buenas tardes, te saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
0: Hola Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas a todo tu equipo y a, y a todo el equipo de Radio 10 Neuquén.
1: Bueno, bueno muchas, gracias. muchas gracias, Darío, por, por atender. No, sí, la... ¿Console?
2: Sí, console, console,
1: exacto. Console, ¿Cómo mar... estás, Ale, ¿cómo
2: Bien, bien. Volvimos
1: a armar dupla este año, pero en vez de a la mañana, a la tarde. Este, no, y no, no, en vez de Del Plata que estábamos antes, nos vinimos a Radio 10. Este, bueno, Darío, primer contacto que tenemos con Tercer Puente con vos. Por supuesto, venimos siguiendo toda, toda la gestión desde que te ha tocado asumir en este lugar de tanta responsabilidad en el gobierno nacional. Y en el día de ayer, eh, finalmente el anuncio de una obra importantísima estratégica eh, y que da cuenta también precisamente del buen desarrollo que está teniendo eh, Vaca Muerta para el país
0: Y La verdad que es una gran decisión del presidente eh, me ha mandatado iniciar el proceso de, de licitación del gasoducto Néstor Kirch en su primera etapa eh, esto nos va a permitir eh, dejar de importar gas y, y colocar gas argentino, neuquino, producido en Neuquén, con pymes neuquinas eh, y regionales, con productoras regionales que también que se, que se incolumnan a aumentar la producción, así que estamos muy contentos con esta decisión, pero esta decisión no hubiese sido posible si allá por diciembre del año pasado, cuando todo era incertidumbre y pandemia, el presidente y la vicepresidenta tomaron la decisión de lanzar el plan Gazar para frenar el declino que traíamos, recordemos que hace no más de 13 meses la Argentina estaba con declino de producción de gas
1: uh -huh. y hoy estamos
0: con niveles, no solamente frenamos el declino del 8,5%, sino que estamos entre un 4 y un 5% arriba de la producción eh, ya resuelto ese declino. En petróleo estamos en, en octubre fue el mejor número de los últimos 6 años eh, y el segundo mejor de los últimos 10 años, con lo cual cuando hay una política energética y, y un presidente que toma decisiones y da previsibilidad, bueno, la la producción, en este caso de gas y petróleo, eh, se, eh, aparece porque nuevamente hay confianza, donde antes por decisiones, idas y vueltas se había generado desconfianza, ahora nuevamente hay confianza y, y estos son los resultados. Y bueno, y en provincias como Neuquén impacta en materia de no solo de actividad económica, de, sino en materia de regalías de una manera tremenda, uh -huh. tremendamente positiva, así que creemos que es un círculo virtuoso muy bueno.
2: Un círculo virtuoso muy bueno, Darío, y pensaba en la cantidad de beneficios. ¿no? Hay Algunos los ibas mencionando, pero pensaba en bueno, no tener que eh, eh, importar más gas, en poder incrementar la cantidad de eh, millones de metros cúbicos diarios que puedan transportarse a través de este gasoducto, lo que implica un ahorro en divisas. Eh, eh, estaba pensando en la posibilidad que también Argentina pueda exportar. Son muchísimos los beneficios que esta obra finalmente, cuando esté terminada, traería para el país.
0: Sin lugar a dudas, desde el punto de vista que lo veas, desde el punto de vista ambiental y de transición energética vamos a dejar de quemar combustible para generar energía porque vamos a tener gas para uh -huh. no tener que quemar combustible. Que además el gas es el primer vehículo de esa transición energética uh -huh. en la cual el mundo y la Argentina uh -huh. están embarcados. Desde el punto de vista de las divisas, un ahorro eh, de divisas eh, superior a los 1.500 millones de dólares, un ahorro fiscal superior a los 1.000 millones de de dólares, porque en vez de estar importando con dólar billete vamos a estar pagando eh, el plan Gazar eh, en pesos, por lo cual ahí hay una gran ventaja, uh
1: -huh. desde el punto
0: de vista de apalancamiento del desarrollo regional. Estamos hablando ya la, la actividad del plan Gazar hizo se recuperaron mil puestos de trabajo en la provincia. Sí. Y si a eso le sumas las pymes que se van sumando de manera creciente, porque es lo que hemos estipulado tanto en el plan Gazar como en el proyecto de ley, cada vez se hagan más cosas hechas en pesos, bueno, hay una reactivación importante, sumar las regalías que se perciben por esto eh, y la posibilidad no solo de llegar con más gas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, no solo residencial, sino también para que en los parques industriales se puedan radicar más empresas, más puestos de trabajo, y también la posibilidad de a toda la región, Uruguay, uh -huh. Chile, eh, Brasil, nos da la posibilidad de, de pensar también en exportar. Pero en esta primera etapa lo que vamos a hacer es dejar de importar que, como bien vos decías, tanto el barco en Escobar como en Bahía Blanca ya no van a ser necesarios a partir del invierno del 2023, que cuando queremos terminar esta primera etapa de la obra.
2: Bien, y en relación a, a esta obra que, bueno, imagino será eh, millonaria, ¿de qué inversión estamos hablando y de dónde va a provenir esa inversión?
0: Mira, el, el sistema Transportar Producción Nacional que hemos definido desde la Secretaría de Energía, que son todos los gasoductos que necesitan la energía, tiene un costo de 3.300 millones de dólares. El Néstor Kirchner es el, la obra más importante de ese sistema, pero en su primera etapa, que es la que vamos a licitar ahora, eh, que es Tratallén-Saliqueló, más todas las obras adicionales para poder utilizar ese gas adicional que vamos a tener, de alrededor de 24 millones de metros cúbicos en la primera etapa, con la segunda se llega a 40, pero en esta primera etapa cuesta todas las obras necesarias más. Eh, Tratallén lo tiene un costo de 1.570 millones de dólares, pero vos fíjate que el ahorro fiscal eh, es de más de mil millones de dólares y el ahorro en divisas es más o menos lo mismo, o sea que en un año vos recuperás las divisas que, que necesitas para la obra y el financiamiento, gran parte es del tesoro, uh -huh. del tesoro Nacional y por supuesto que vamos a crear un pedicomiso con alguna herramienta para, para si hacen falta más fondos para el resto de la segunda etapa, bueno, que también el privado pueda aportar. Eh, pero bueno, ese es el proceso que me ha mandatado el presidente y vamos a iniciarlo. La licitación la va a hacer el IASA, la uh -huh. ejecución de la obra la va a hacer también IASA en función de de, 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 de las directrices que vaya definiendo la Secretaría de Energía.
1: Claro. Yeah. Darío, entre la agenda importante, además de, de este gasoducto, obviamente está este, la discusión de lo que tiene que ver con el proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Nosotros hemos venido eh, sacando distintas voces. Eh, todas las voces que hemos sacado coinciden en la necesidad de, de aprobar una norma de este tipo. Después hay algunas pequeñas discusiones en torno al artículo 90, otras pequeñas modificaciones. ¿Cómo viene siendo un poco eh, vos que, que se tocó primero la, la redacción, el ir hablando con los distintos sectores, empezar ahora también este proceso donde la discusión se va a ir hacia el Congreso de la Nación, ¿no?
0: Sí, tal cual, hay que ser respetuosos de esa discusión. Nosotros hemos eh, recibido las observaciones, los planteos, entendemos que la mayoría no va a haber inconvenientes. El artículo 90 que vos bien planteás, tenemos varias formas de redactarlo para que quede claramente, uh -huh. como para nosotros, ya lo está en el proyecto, pero si hay claro. dudas con eso, no tenemos ningún inconveniente de redactarlo de manera tal que, que no haya observaciones sobre el mismo, aunque tenemos todos los dictámenes necesarios que garantizan que no hay ningún ni, ninguna intención de tocar ninguna potestad de ninguna provincia, porque lo dice la Constitución y está muy claro que la potestad y la, la propiedad del recurso es de las provincias. No es un artículo crítico para el proyecto, eh, así que creo que ahí no va a haber ningún inconveniente. De hecho, ya se lo hemos trasladado a, a los senadores eh, y, y a quienes van a estar en esta discusión. También le hemos pedido a los senadores que inviten a todos los gobernadores de las provincias productoras, a las pymes, a los trabajadores, a los sindicatos, porque esto es siempre con los trabajadores adentro en su puesto de uh -huh. trabajo y, y entendemos que tienen que opinar. Eh, uh -huh. A la Unión Industrial Argentina, porque creemos que hay que fortalecer esa cadena de producción haciendo cada vez más cosas hechas en pesos y esperemos tener esa herramienta sancionada lo antes posible como toda herramienta luego hay que ponerla a trabajar para que genere, eh, para aumentar esa producción que como te decía estamos a niveles buenísimos
1: uh -huh. pero creemos
0: que todavía tenemos mucho más para dar
1: Claro. Eh, la última en este sentido, Darío, eh, todo esto que está sucediendo en Vaca Muerta y que va mostrando digamos un proceso de, de mediano plazo, este de planificación y previsibilidad en el marco de, de un contexto internacional de mucha demanda eh, energética y particularmente vos un poco lo, lo nombrabas, la importancia del gas eh, como el elemento también para pensar la, la transición energética. En ese marco eh, hay mayor este, inquietud por parte de, de inversores, ¿hay mayor este, preocupación en el buen sentido en torno a, a Vaca Muerta y las posibilidades de, de que aparezcan nuevos inversores?
0: Sin lugar a dudas, porque Argentina, a diferencia de lo que ha hecho el mundo, ha dado establecer reglas claras de visibilidad. El plan Gazar es un verdadero ejemplo de eso y mientras hoy el mundo se debate en precios del GNL inalcanzables, la Argentina tiene un horizonte de precios eh, a, a tres años y, y hemos sacado una ronda nueva para ya terminar de topear el gasoducto y se presentó y la cubrimos toda, uh -huh. con lo cual los inversores confían en este proceso. Pero bueno, hoy tenés un mundo con una crisis energética tremenda, China ha vuelto a comprar carbón a Australia, tiene cortes programados en 31 de sus más de 40 provincias, eh, Europa ha incrementado las tarifas en, en, en el 200 y el 300%, eh, la verdad que situación es muy compleja, que la Argentina claro. no no las ha tenido porque nos haya, de alguna manera, protegido el plan gasal. Eh, no de manera absoluta, porque todavía hay una parte que se importa, como decíamos recién, uh -huh. la manera de terminar de resolver eso es este gasoducto que anuncia eh, el presidente y que desde uh -huh. la Secretaría de Energía vamos a llevar adelante. Así que estamos, la verdad que, muy contentos con, con las decisiones que, que se vienen tomando en un país... Que tiene que ir para adelante y para eso hace falta energía y esa energía tiene que llegar en cantidad y calidad a cada rincón de la Argentina para que cada vecino y vecina se desarrolle en el lugar que ha elegido y quiere vivir y no que se tengan que siempre trasladar a los grandes centros urbanos. Claro. Bien,
2: bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en Tercer Puente, de Darío.
0: No, no, a ustedes. Muchas gracias a usted, a todo el equipo y a toda la gente. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo.
2: Hablábamos con el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en relación a esta, este anuncio eh, que hicieron desde el Gobierno Nacional y que tiene que ver con la construcción del gasoducto a Vaca Muerta.